0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la guía juvenil, una guía para tus lecciones. Qué alegría volvernos a encontrar en este sitio de aprendizaje, que es el momento adecuado en el cual los líderes eh, juveniles pueden aprender más acerca de cómo enseñar la guía que corresponde para la presente semana. Y ya desde hace algunos sábados hemos estado hablando un poco acerca del ministerio del profeta Eliseo y de ciertos acontecimientos que en definitiva van marcando no solamente la vida de este que se convirtió en el sucesor de Elías sino que también en la vida espiritual y aún fuera de las fronteras. Y curiosamente el pasaje de esta semana es un pasaje que va a salir de las fronteras de Israel. Hemos estado viendo todo el itinerario del profeta Eliseo y cómo él se ha venido relacionando en los lugares al interior de Israel. Pero ha sido de tanto impacto el ministerio de Eliseo que al salir el testimonio del respaldo que Dios ha dado al sucesor de Elías eh, nos deja sorprendentes lecciones de las cuales podemos aprender significativamente. Y el tema para esta semana es ayudando al enemigo Enemigo. Y la lección se encuentra eh, basada en el segundo libro de los reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 7, que dice de la siguiente manera. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día, la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver el profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán fue, se fue llevando treinta mil monedas de plata, seis mil monedas de oro y diez mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy tú? ¿Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Este pasaje, como ya lo dije, trasciende en realidad la frontera de Israel. Y se nos habla de un hombre llamado Naamán que su nombre nos puede decir mucho. Naamán sabemos que era el comandante del ejército de Siria y el nombre puede sonar a agradable, afable, favorable. Es decir, que el mismo nombre expresa básicamente que Naamán tenía todo en la vida para ser un hombre exitoso. Pero a pesar de que el éxito lo acompañaba en todas sus campañas militares, la tragedia también hacía presencia en su vida. Él era un hombre importante que, como lo leímos en el versículo 1, ostentaba de una alta posición social que le permitía asociarse con el rey de su época. Él había sido tenido en alta estima por la aristocracia de Siria, pero también era una persona de mucha influencia, respetado aún por el mismo rey como un guerrero valiente. No solamente tenía esta posición social, este prestigio social, sino que también, dice la Escritura, que él era dueño de tierras y de muchas propiedades. Esas riquezas de gran valor básicamente lo habían colocado en una posición alta dentro del gobierno sirio, de, que básicamente tenía una influencia significativa durante el territorio que gobernaba en esta época el rey de Siria. Pero a pesar de que él tenía todas estas características que podrían definirse como características de un hombre exitoso, la Biblia declara que él tenía un problema visible. Así como eran visibles sus características militares, también eran visibles la tragedia que le acompañaba. Porque una de las cosas que más le afectaba es que dice la Biblia que era un hombre que tenía lepra en su cuerpo. ¿Pueden notar ustedes la gran limitación que tenía Nahamán? De hecho que en eso consiste el primer punto para esta semana. Poder notar las limitaciones del ser humano. Aun cuando Naamán era el capitán del ejército del rey de Siria, un hombre que durante toda su vida había adquirido mucha popularidad y prestigio en medio de los suyos. Y a pesar de que tenía el respeto del rey, la Biblia nos dice que este hombre estaba luchando con una enfermedad que era bastante visible y era la lepra. Aunque lepra se le llamaba básicamente a cualquier tipo de enfermedad en la piel y no se nos especifica qué tipo de lepra era la que Naaman tenía, lo que sí sabemos es que Naaman estaba en una situación de mucha vergüenza. Él no lograba disfrutar de todos los éxitos, el prestigio y la posición que tenía. ¿Se imaginan cuántas personas hay en la vida y cuántos jóvenes, quizás no conoces tú, que han logrado quizás algún tipo de éxito en la vida, pero se siguen sintiendo insatisfechos por algo que les está afectando en su vida, que los hace continuamente avergonzarse aún de aquellas cosas que pudiesen catalogarse como éxitos personales o profesionales, pero que no generan la satisfacción necesaria para poder eh, vivir la vida con plenitud. En la vida, lamentablemente, encontramos a muchas personas que se encuentran así. Tienen grandes posiciones, son personas de prestigio y tienen grandes influencias en la sociedad, pero lamentablemente eh, se sienten insatisfechos. Y la lepra que ellos tienen, aunque no es una lepra física, es la lepra del pecado. Las personas piensan que la satisfacción en la vida se encuentra en la posición, en los logros personales, en los triunfos familiares. Y aunque todas esas cosas no son despreciables y son buenas, en realidad, las personas se sienten eh, con una profunda inconformidad frente a la vida. Porque hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Sabes, tú te puedes rodear de personas que en realidad lo han logrado todo, lo han alcanzado todo en la vida pero se siguen sintiendo insatisfechos. Y esa es una verdad que los jóvenes atraviesan. Tal vez muchos de ellos están siendo exitosos en sus carreras universitarias. Muchos de ellos con sus emprendimientos están logrando eh, una estabilidad económica y social, pero se siguen sintiendo, sintiendo insatisfechos. Esa insatisfacción, Solamente pueden ser encauzadas a la presencia de Dios. Y es precisamente ahí donde, a pesar de esa limitación humana, hay una muchacha que había sido capturada por el ejército israelita y escucha de la tristeza y de la insatisfacción que tenía Naamán. Esta muchacha obviamente había terminado en una condición de esclavitud precisamente en una de esas batallas militares de este hombre exitoso de Siria. Cuando escucha que aquel hombre es infeliz, aquella muchacha reconoció el, el dolor y la insatisfacción de aquel hombre. Pero también esta muchacha conocía la solución. Ella sabía que la solución al problema de Naamán consistía en buscar auténticamente al hombre de Dios. De él se podía recibir una respuesta positiva del Dios de Israel. Pero ahí donde aquella muchacha se encuentra entre dos caminos también. Y por un lado el camino de la venganza, de reprimirse y guardarse la solución al problema de Naamán que la había hecho eh, cautiva en una posición de esclavitud. Y con ello decir, bueno, este hombre me hizo mal, me privó de la libertad. Así que, ¿por qué yo habría de mencionarle la solución o la salida al problema que está viviendo? O por el otro lado, decir, bueno, soy una israelita, conozco al Dios verdadero y tengo que sobreponerme al dolor de la esclavitud para tratar la manera de hacerle bien al que me ha hecho un daño. En la vida también nos encontramos así, en posiciones eh, coyunturales donde tenemos que tomar una decisión si decidimos eh, hacerle bien a una persona que nos ha lastimado o por el contrario, si decidimos guardarnos las respuestas o las posibles soluciones que puedan aliviar el dolor de quien nos ha hecho daño. Aquella muchacha seguramente lo pensó en algún momento y, y se acercó a su, a su ama y le dijo, oiga, yo sé el dolor que su esposo está viviendo, pero también sé la solución. Y la solución es que si su esposo conociera al profeta de Israel, le aseguro que él le podría dar una salida a su situación. Vemos entonces cómo aquella muchacha fue capaz de sobreponerse al dolor de sobreponerse a la privación de libertad que este hombre había provocado. El cristianismo básicamente tiene que ver con esto, con la capacidad de un amor tan fuerte que tenga el poder suficiente de sobreponerse al dolor de aquellos que nos han lastimado. Jesús dijo algo importante, en esto conocerán conocer el mundo que son ustedes, mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, en que como cristianos tengamos la capacidad de amar a aquellos, incluso que nos han lastimado ante la situación de, de insulto, de amenaza, muchas veces de menosprecio que las personas suelen hacernos en la vida. La conducta del ser humano es natural, es responder con venganza, con desprecio. Pero ese no es el camino del Evangelio. El camino del Evangelio representado en esta muchacha es llevar a las personas que nos hirieron al Dios de la Biblia, al Dios de amor. Y eso solamente se puede lograr cuando nuestro corazón auténticamente ha recibido el amor de Dios. Nadie puede amar en esta condición si no ha sido amado por Dios primeramente. Solo Dios tuvo la capacidad de amarnos a pesar de todo el dolor, todo el daño que le hicimos al menospreciarlo. Incluso solo Dios tiene esa capacidad de sobreponerse a aquellos que se convirtieron en sus verdugos el día de la crucifixión. Cuando los cristianos escuchamos que debemos de amar a nuestros enemigos, para nosotros no se, no se debería de volver tan difícil si auténticamente el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entiendo que la naturaleza del hombre es hacer vengativa y probablemente muchos en tu célula tienen esa naturaleza vengativa. No todos son creyentes los que llegan a tu célula. Pero es acá donde tenemos una enorme virtud como cristianos. Y es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas y por la fuerza y el poder de ese amor somos capaces de sobreponernos a aquellos que nos han lastimado. Tal vez algún muchacho de tu célula no tiene la capacidad de hacerle bien a un padre que abandonó a este joven cuando apenas era un niño. Tal vez quizás una señorita no tenga la capacidad humanamente hablando de perdonar a su agresor, pero todas estas posibilidades se abren cuando el amor de Dios y el conocimiento del Dios vivo y verdadero es una realidad en nuestro ser. Por eso, esta esclava tiene la solución, tiene la solución porque nos revela que el Dios de Israel es un Dios que ama. Y que es capaz de demostrar su misericordia a aquellos que le han hecho daño al pueblo de Dios. Como ya lo vimos, a pesar de que Naamán tenía influencia, tenía posición, tenía riqueza, nada de eso le daba seguridad, nada de eso le daba plenitud a su existencia. Él se seguía sintiendo solo, él no gozaba del de éxito de sus victorias militares, porque la piel le seguía recordando lo frágil y lo vulnerable que era. Pero esta muchacha tuvo la capacidad de ver más allá de la posición de Naaman, Tuvo la capacidad de ver más allá de las victorias militares. Y por eso es que provee la solución. Tratando de la manera de hacer a un lado su dolor y tratando de colocar el dolor del prójimo por encima de su propio dolor. Ese gesto tan especial de esta joven, que de manera tan maravillosa eh, refleja el amor de Dios, él lo conduce a solicitar permiso con su jefe, el rey de Siria. Y el rey de Siria, creyendo que puede dialogar en la misma fuerza y en la misma posición, le entrega una carta a Naamán, su general, para que vaya a ver al rey de Siria. Que dice la Biblia que cuando Naamán se presentó frente al rey, dice que el rey de Israel, al leer la carta que le había sido enviada por parte del rey eh, de Siria, dice que él se rasgó las vestiduras. Y exclamó y dijo, ¿acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Es increíble entonces cómo el rey coloca las, las cosas en su, respectiva, en su respectivo lugar. Este rey, el rey de Israel, a pesar de que tenía una posición semejante a la del rey de Siria, no tenía el poder para cambiar la condición de Naamán. En cierta forma, el rey de Israel representa, de alguna manera, el poder de Israel y que también se representa en el poder religioso. Pero la religión o el poder de un ser humano, con todas las posibilidades económicas, materiales o políticas que pueda disponer, tiene un límite. Y es donde ese rey se rasga las vestiduras y dice, aún cuando tengo mi vestidura real, yo lo rasgo en dos. Porque esta vestidura, esta posición tiene un límite. Los seres humanos también tenemos que topar muchas veces en circunstancias similares. A veces tenemos la facilidad de quizás buscar un, una solución en nuestros recursos, en nuestras conexiones con nuestros amigos. Pero llega un momento en que rasgamos las vestiduras y decimos, no, yo no puedo solucionarte el problema. Yo no puedo resolverte la problemática que estás viviendo. Eso es lo que el rey le está diciendo a Naamán. Mira, yo soy el rey de Israel y vivo eh, gobernando a un pueblo que es muy religioso, pero yo no tengo esa capacidad. Yo no tengo ese poder para poderte sanar la piel. No puedo hacerlo. Y como lo vamos a ver en otras lecciones, vamos a ver cómo en realidad la solución se encontraba en el profeta Eliseo, que representaba obviamente el poder de Dios actuando a favor del de pueblo. Muchas veces también Dios nos lleva a circunstancias en la vida donde pensamos que ciertas personas nos van a resolver un problema. A veces pensamos que una relación nos va a ayudar a salir del bache emocional que estamos viviendo, y creemos que sustituyendo la relación anterior, vamos a resolver nuestra crisis emocional. Y no es cierto. Tú te puedes rodear de buenas personas. Puede ser que tengas la mejor relación del mundo, pero esa relación no va a ser capaz de suplir tu necesidad. Puede ser incluso que tengas buenos padres que han tratado la manera de sacarte adelante. Pero llegará un momento en que vas a topar con la realidad de esos hombres que van a tener que rasgar sus vestiduras y van a tener que decirte, yo no puedo resolverte ese problema. Yo no puedo solucionar esa crisis que estás viviendo. Pero cuando llegamos a esa limitación, cuando topamos en el muro y nos damos cuenta que de ahí no vamos a pasar, es cuando lo único que nos queda al topar en ese muro, nos queda simplemente ver al cielo, ver hacia arriba y decirle, Señor, yo no puedo. Las personas que yo considero acá, consideraba que eran mis opciones no pueden, pero tú todo lo puedes hacer. Esa verdad es la que hizo significativa la vida de Naamán. Cuando una oportunidad se te cierra por completo en la vida, cuando tú crees que tus opciones se han acabado, ha llegado el momento de que ya no sigas viendo ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás, ni adelante, sino que mires hacia arriba, pongas tus ojos al cielo, abras los ojos al cielo y te des cuenta que quien siempre tuvo la solución a tu problema y a tu crisis fue el Dios de la Biblia. Ese Dios que ha estado contigo en los momentos de frustración. Dios era consciente del dolor de Naamán cuando tenía que quitarse las vestiduras militares y verse frente al espejo, ver su cuerpo lleno de lepra. Seguramente él se avergonzaba y por eso es que se escondía mucho detrás de ese uniforme militar. Pero detrás de ese uniforme militar, él seguía siendo de carne y hueso, con un problema que lo avergonzaba. Probablemente muchos de tus jóvenes se esconden detrás de un uniforme de éxitos aparentes, se esconden detrás de un uniforme de relaciones, se esconden detrás de, de esas redes sociales que fingen una vida casi perfecta, pero en realidad no la tienen. Y cuando topan en esos momentos de soledad, tienen que darse cuenta que solamente tienen un camino. Y el camino sigue siendo la presencia de Dios. Dios es el único que puede cambiar la situación de una persona de un instante a otro. Pero solamente si tenemos la capacidad de reconocer que ya agotamos todos nuestros recursos. Cuando agotamos los recursos y vemos en realidad que nuestra esperanza solamente se esconde en Dios es cuando el curso de nuestro destino y de la vida puede marcar un antes y un después. Si nosotros reconocemos entonces lo frágil que somos, si nosotros aprendemos a reconocer que tenemos limitaciones y aprendemos a buscar el rostro de Dios en los momentos más difíciles, esto nos va a llevar a un punto en el que vamos a ver la mano de Dios. Pero también eso nos deja una importante lección. Y es que, podemos sobreponernos al daño que nos han hecho otras personas solamente cuando el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Solamente nosotros podemos ayudar al enemigo cuando nos hemos dejado ayudar por Dios primeramente. Así que tal vez si tú tienes alguna situación que te impida y que tú digas, es que esto yo no lo puedo perdonar, es que esto yo no lo puedo superar, quizás como en la situación en la que se encontraba aquella joven esclava, lejos de su familia, lejos de su país, lejos de los seres que más la amaban, privada de su libertad, pero ella tuvo la capacidad de ayudar a quien le había hecho daño. Las únicas personas que pueden hacer eso son aquellos que como tierra seca han recibido el agua del amor de Dios para refrescar toda su existencia. Tus jóvenes no podrán perdonar a nadie, si ellos no han sido perdonados primeros. Tus jóvenes no podrán amar como Dios ama si no han recibido el amor de Dios primero. Por eso, estas lecciones son importantes, porque nos reflejan que la verdad de Dios es capaz de romper todas las fronteras que nosotros pensamos. Así como el ministerio de Eliseo rompió la frontera de Israel para llegar a los oídos de un general que había causado tanto daño a la nación israelita, Así también el testimonio de amor de una persona que decide confiar en Dios es capaz de llevar a aquel que ha violentado en dolor al lugar correcto, a la cruz del Calvario. Tú lo puedes hacer cuando te dejas ayudar por Dios y cuando el amor de Dios se derrama hacia tu vida. Quiera Dios que estas lecciones puedan ser eh, transmitidas a nuestros jóvenes con la profundidad que nos demande el amor de Cristo. Esta fue la lección para esta semana. Deseamos que el Señor pueda bendecirte y ayudarte para hacer canal de bendición a los jóvenes que te van a escuchar en tu célula juvenil. Esa es nuestra oración y no te pierdas la próxima emisión de La Guía Juvenil.